0: Det er i dag, den første lørdag i efterårsferien. Det er den 13. oktober. Og her skal du nu høre den spørgetime, der fulgte efter mit foredrag Længslen efter kærlighed. Velkommen. Ja, jamen jeg vil gerne høre, om der er nogle spørgsmål eller nogle kommentarer eller noget, der har meldt sig. Ja. Okay, ja, det vil jeg gerne lige prøve at få på plads. Se, vi er jo i en vækst af kærlighed. Vi bliver mere og mere kærlige, altså mere og mere alkærlige eller næste-kærlige. Og øh, det er jo en proces, som styres af vores moral. Martinus verdenspiller, Martinus kraftedning, det er en morallærer. Den viser, hvad det er rigtigt og hvad det er forkert. Og Martinus betragter i Jesus som et moralsk geni. Jesus vidste, hvad det var rigtigt og forkert. I så at sige, alle situationer, der er masser af historie i Bibelen, hvordan den vise mand kender altså. Og morallærer, det er jo opfattelsen af, hvad det er rigtigt og hvad det er forkert. Og det, der udløser kosmiske glimt, det er, når vi er kommet langt frem i næstekærlighed. Altså høj moral og næstekærlighed udløser kosmiske glimt fuldstændig spontant. Mathius advarer lidt imod sådan noget kundalinierejsning og meditationsformer, hvor folk sidder en, to timer hver dag, helt op til 8 timer hver dag og mediterer på at få åbnet. Altså de vil have de her kosmiske glimt, de der kosmiske oplevelser, de vil have frem for alt, og der siger Martinus, at det er jo en slags åndelig hovmod eller gerighed. Det ville jo også være fint, hvis jeg fik kosmisk glimt før jer. Så kan jeg sige næste gang, mit kosmiske glimt, og så må jeg fortælle jer om det. Så var jeg foran jer, og så havde jeg noget at fortælle jer. Ikke? Men det er jo sådan en slags åndelig hovmod, hvor Martinus mener, at altså, det er det hele tiden, hele tiden drejer sig om. Det er bare at være kærlig, og så falder det hele på plads. Kosmiske glimt kommer fuldstændig spontant, fuldstændig overraskende på et tidspunkt, hvor man er kommet tilstrækkeligt langt frem i sin kærlighedsudvikling. Altså, det er hele tiden slår fast, når der drejer sig om at få kosmiske glimt og kosmisk bevidst. Det er et spørgsmål om ens kærlighedsstandard. Og hvis man spørger, hvad er målestoppen for, hvor kærlig man er, så er målestoppen ganske enkelt. spørgsmålet, hvad kan man mindre at gøre, og hvad kan man ikke mindre at gøre. Nogen kan endre slå en flue ihjel, og nogen kan ikke endre slå en flue ihjel. Nogen kan nænde at slå en eller nogen kan ikke nænde at slå en halvig. Nogen kan nænde at lyve, og nogen kan ikke nænde og lyve. Så altså simpelthen det er det, der afgører for ens kærlighedsstandard. Det er, hvad kan man nænde, og hvad kan man ikke nænde. Det er det, der udløser kosmisk glimt. Og så kommer vi til den der lille forkryftede pointe, jeg havde. Jeg har læst en artikel i Kosmos nummer 1, 2003. Den hedder Søndernes forladelse. Og der refererer Martinus ikke til moralen og kærligheden. Der refererer han til, at mennesker længere ud i fremtiden, de vil få så god en skæbne, så de er så glade og lykkelige, at de føler en taknemmelighed over for livet. Og det er den begyndende kosmiske bevidsthed. Og det er jo det, jeg synes frapperede mig lidt. Tænk, her går massivt ind på glæde og taknemmelighed over livet. Det udløser de kostnedskabene. Det var det, der var så min lille pointe. At jeg synes, det var et, et læseværdigt sted, og hvis du har tid, det er en rimelig lang artikel, men kosmos nummer 1, 2003, der kan du læse det der. Men netop det med, hvad er Guds bevidsthed for noget? Hvis man føler glæde over livet, hvis man føler taknemmelighed og glæde over livet, så er man på bølgelængde med Guds bevidsthed. Martinus siger lidt humoristisk, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et rasserieanfald.
1: <laughs>
0: og man får det ikke, når man er sur og bitter og vrid. Det der åbner for Guds bevidsthed af den åndelige verden, det er, at man er på bølgelængde med den åndelige verden. Martinus har faktisk nævnt Jose Andersen mange gange, og siger, at han havde adgang til de kosmiske område. Han var meget human og kærlig. Han nævner også Niels Bohr og Einstein. Han siger, at de havde også adgang til det kosmiske område, Og det var det, det gjorde, at de kunne give videnskaben så meget, de havde en intuitiv erkendelse. Og som begrundelse og argument for det var, han sagde, at de var jo meget humane, de var meget humanistiske, de var kommet meget langt i kærlighedsudviklingen. Og jeg har læst lidt om Heisenberg, det er en tysk fysiker, teoretisk fysiker, og han er jo mest kendt for Heisenbergs usikkerhedsrelation. Og han var oppe og diskuterede med Bohr, og til sidst så blev han lidt fortvivlet over det for, han var jo meget fast og bestemt, så han trængte til lidt sommerferie af ham, Heisenberg, så han tog hjem til Tyskland, han tog det på Helgoland. Og så forklares det, hvordan han gik på Helgoland en skøn juniaften. aften. Altså naturen var så vidunderligt, vejr var så vidunderligt. Og han følte sig så glad og lykkelig og tilfreds. Der fik han sin erkendelse. Eller en af de meget store erkendelser, ikke? Så det er jo også, hvis man er opfinder, man er videnskabsmand, man er kreativ, man er kunstner, vil man opleve, at man tit får glimtet i et øjeblik, af glæde til tilfredshed. Og det kan altså ofte, jo ofte være naturoplevelser osv. Det er jo også en måde at være stedet over for Guds åsyn. Jeg har lige også været ved at arbejde med et foredrag, hvor Martinus behandler begrebet, at være stedet for Guds åsyn. Hvad betyder det? Og der forklarer han noget i de åndelige verdener. Hvordan man kommer ind i en hvordan man kommer ind i den guddommelige verden. Og der Er man sine tanker? Han siger på det åndelige plan. Man kan godt tale på det åndelige plan. Men det står allerede i afranet hvad man vil sige. Så det er næsten et nyttesløs at tale. Fordi man kan allerede se hvad folk vil sige. Selvfølgelig kunne man godt hvis man ville iklæde sig en krop. Men i virkeligheden er man bare sine tanker. Og hvis man er meget kreativ og meget skabende så kan man have de mest vidunderlige, smukke tanker, altså de mest fantastiske farveformationer i tre dimensioner, og man kan måske sætte noget sferisk musik til. Altså, Martinus siger, at når vi mennesker under døden er på besøg i de åndelige verdener, så kan vi også skabe lidt med vores tanker. Men det er jo nærmest ligesom, vi ser på børnetegninger. De er jo lidt ubehjælpsomme osv., men helt i overensstemmelse. Men det talent, vi har nu, kan vi også skabe i den åndelige verden. Og der siger Martinus så meget smukt, det er jo virkelig det højeste udtryk for at være stedet over for Guds åsyn. For der kan man altså se de højeste, højst udviklede åndelige væsener, skabe de mest utrolige smukke visioner og formationer osv. Men lidt længere ned ad vejen kommer han også ind på. Det at være i naturen, det er jo også at være stedet for Guds åsyn. Af en eller anden grund, da jeg gik i skole, så stod den der op alt den ting, som Gud har skabt. Det der salme, den gjorde utrolig indtryk på mig, altså som 8, 9, 10 år. Og det var jo, gik alle konger frem på rad, de mægtede ej det mindste blad, at sætte på en lille. Og det er jo også en slags lovprisning af Guds skabeværker og, 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 og Guds. Men, øh, nej, jeg kan også sige, om der er flere spørgsmål, ellers så, ja. Hovmod, ja, det kender jeg jo noget til.
1: <laughs> <laughs> ja,
2: men jeg har også lige set kommentarerne der med nælden, der. De ja. der er mennesker,
1: menneske, tror her? Ja, det var ikke et spørgsmål, det var en kommentar. Jo, jo. Jeg vil lige gentage det. Ja, altså,
0: det drejer sig om hovmod, og det er menneskelige hovmod. Og øh, netop det der med, at, øh, at øh, selv de mægtigste mennesker, de kan ikke engang sætte et blad på en elle, altså de har ikke en respekt eller en forståelse over for Guds skabeværk. Og det er selvfølgelig især jo materialistiske forskere, de mener jo, at nogen, det hørte man i hvert fald i gamle dage, Ja, den højeste intelligens i hele universet. Det må jo nok være her på kloden. Skal jeg vide, om der overhovedet er liv andre steder i universet? <laughs> altså, og vi er jo klogere end planter og dyr. Vi er jo simpelthen kulminationen af intelligens. Jo, Martinus skriver jo også om, hvor har geologer, fysikere, kemikere, hvor har de deres viden fra? Fra naturen. Og så siger de, at naturen er skabt ved tilfældigheder. Og de er selv vanvittigt kloge. Men al den viden, de har, har de i virkeligheden fra naturen. Og nu har jeg selv studeret biokemi, ikke? Hvor har biokemi deres viden fra? Det har de jo fra Guds skabeværk, ikke? Fordi de har fået al deres viden ved at forske i naturen, ikke? Biologer, biokemikere, botanik og så videre. Så det er jo også en sjov tanke at de aller, aller klogeste, de siger, at naturen opstår ved befindelighed, Men hvor de har fået alt deres klogskab fra, den har de fået fra naturen af. Så kan de jo ikke forestille sig, at det er en endnu større intelligens bag naturen. Men jeg kan næsten ikke være med at nævne, at jeg jo også har skrevet en bog, som hedder Martinus Darwin og Intelligent Design. Og øh, der er det jo så, at Darwin og naturvidenskaben, de mener jo, at naturen er opstået ved Altså motoren er simpelthen opstået mutationer, opstået tilfældigheder, og så er det de bedste egne, der overlever, og så bliver de her fejlkopieringer af DNA-molekølet ført videre og videre, og det er det, der pumper udviklingen fremad. Så er der også fra religiøst hold øh, ønsker om at undervise i skabelsesberetningen i biologitimerne, og man har så forsøgt sig i USA, og få skabelsesberetningen med i biologitimerne. Fordi de synes, nu må vi være videnskabelige, og her fremsætter vi forskellige hypoteser, der er, og vi har vi en fin hypotese, så har vi en anden hypotese her. Men det blev jo så kendt uvidenskabeligt, ved højeste ret i USA. Fordi de sagde altså, at det var ikke videnskab, det var religion. Så, så, så det er det, jo det, 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 man kalder for kreationister, det er Gud, der har skabt det. Så skiftede de hester og sige, jamen, nu laver vi en ny videnskab. Denne videnskab hedder intelligent design. Vi accepterer alle naturvidenskabens metoder, og med videnskabens egne metoder, så vil vi bevise, at Darwin tager fejl. Vi vil gerne have lov at bevise, at der er en intelligent årsag til naturens skabelse. Og det gik også helt til højeste ret, og det har været en del i DR2 om det der med intelligent design. Men højeste ret i USA dømte så også det der intelligent design øh, for religion, som man måtte ikke undervise i det i biologi biologitimerne. Og så er det jo, at Martinus har jo hele overblikket, og man, altså, man kan sige, Darwin har ret. Ja. Udviklingen foregår gradvis i små skridt. Ja. Der har Darwin ret. De andre siger, at det er en intelligent årsag. Ja. Til Martinus, de har ret. Og når de har kunnet skændes, de har skændtes i 150 år. I 1859 kom Darvins bog om Arternes oprindelse. Og så kom der jo en strid mellem biologer og kirken. Og den har ræset i 150 år. Og den kan sådan noget fortsætte i 150 år. Fordi begge parter har ret. De har bare hver for sig et fragment af sandheden. Og så kan man så sige, Gud skaber igennem evolutionen. Guds skabemetode er gradvist udviklet. Og vi skal jo også skabe samtidig gode væsener. Og det starter planter, dyr, jord, mennesker osv. Men altså, bevidsthedsfænomenet spiller ingen rolle i den materialistiske udviklingslære. Og det er jo det, der er alfa og omega i det. Det, der er den drivende kraft, det er ønsker og længsler. Det er simpelthen benzin, det er motoren, det er kraften i alt Det er, at man vil have opfyldt sine ønsker og længsler. Og det er, det, det der for det der ved underligt, det er skønt. Jeg kan garantere jer med, alle jeres ønsker og længsler går i opfylde. Men jeg må beklage, at det bliver ikke i dette liv.
1: <laughs> Mange
0: ønsker og længsler vil blive opfyldt i dette liv. Vi er som regel lidt ufald Jeg vil gerne have det problem løst, Gerne i dag. Gerne i løbet af en uge. Eller gerne i løbet af en måned. Og det kan for vildt ting, kan vi sige. Nu er, løbet, nu, er, nu er løbet kørt, hvis man er kommet lidt op i årene. Så bliver vi fik i det her liv. Men så er det jo godt, at vi har flere. Så. Så. Og det er jo som sagt, den største nydelse for den tørste vandre at vandre at få vand. Og den største nydelse for den, der er sulten er at mad, ikke sandt. Den største nydelse, det er at få opfyldt sine lægsler. Den største nydelse er at få opfyldt ønsker, længst og begær. Og det er simpelthen ligesom en magnet. Det tager bare lidt. Altså på en måde, så er vi jo elektrisk-magnetiske væsner. Vi har en aura, vi har et energifelt. Det energifelt forandrer sig hele tiden. Og det er fordi, vi har to meget kraftige magneter. Der er noget, jeg længes efter, og det tiltrækker jeg. Og der er noget, jeg midt af, det frastøder, jeg. Så vi er jo inde i en meget dynamisk proces. Hvor alt det, vi vil have, det kommer til os, så det største problem, det er jo egentlig tålmodighed. Jeg er engang en kæreste, og jeg prøvede på for at fortælle om Martinus-dægen og sådan noget. Så kom vi til at diskutere atomkraft. Ja, synes jeg synes, det, det var en god idé. Jeg var egentlig, ingeniør, det var en rigtig god idé, det der med atomkraft. Så, så kom hun med til Martinus for dig. Så sagde Martinus, det er jo ikke så godt med atomkraft. Så fik jeg lige sådan en spids albu i siden, der under fordrag. Så på et tidspunkt så arbejdede jeg i et firma Hedet Konsult, Og jeg var så træt af min afdelingsleder Og hvad Det hedder. Altså, jeg havde, jamen det største problem var næsten At jeg ikke havde noget at lave Og jeg ikke på arbejde med løsningen den eneste gang Og så gik jeg hjem og fortalt Afdelingslederen siger hele tiden Jeg skal have tålmodighed Hvad bliver det til ingenting Og så gik jeg op og brokkede mig en måned efter Ja du skal bare have tålmodighed Så var hun så igen med til Martins foredrag så sagde Mathius et af de største problemer ved menneskene, det er, at de ikke har tålmodighed. Det bliver lige så alle spidsalbo i siden igen. Og det er altså det største problem for os, i forbindelse med det her med længsam, ikke ønsker og længsninger. Jeg kan også lige tilstå, at jeg har læst lidt i Louise Hayes bøger, og for ligesom at berole en selv, jeg er ikke sikker på, at jeg citere det helt rigtigt, men princippet i det, det er altså, at jeg er overbevist om, alt kommer til mig, til den rette tid, på det rette sted, på den rette måde. Ikke? Mm. Og det er jo noget, der kan give ro i bevidstheden, Vi er så stressede og urolige. Og det er vi, når vi ikke har den tålmodighed. Mm. Så det synes jeg, at, og det er jo, uanset om det er jo Louise Hayte udtalt, så stemmer det jo med det kosmiske, ikke? Mm. Alt kommer til mig, og det kommer oven købet på. Til den rette tid, mm. på det rette sted, på den rette måde. Der er også et sted, hvor man... Hvad?
2: Ellers kunne det ikke komme.
0: Nej, det kunne det før, heller ikke. Men øh, det kan jo være en god mental hygiejnisk foranstaltning at indse det. Fordi det kan så give en den der ro og fred. Bare, bare roligt. Det kommer alt sammen. Så er det jo også nogle gange, når man står i kø og sådan noget, Så er man er bange for, at man masser sig faktisk. Hvis man skal med i en bus eller to, så maser man før de andre. Men det ender med, at alle kommer med to. Så det kan jo ikke noget, at man masser foran de andre alligevel. Bare roligt. Det, det går i opfyldelse alt sammen. Nå, men altså, det bliver jo nemt et nyt høre Ja, men det er, da, det er da dejligt at tænke på, at det kommer alt sammen. Nå jo, nu ved jeg, hvad det jeg vil sige, men altså, ja, ne, 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 han er noget bestemt, jeg vil sige. Og det Martinus taler i sted om a-kritikere, Det er sådan nogle mennesker, som har forstået, at alt der sårer godt, og det implementerer, De anvender vi i deres praktiske liv. Og der er to udtryk, som karakteriserer folk, som har, så at sige, integreret de analyser i deres personlighed. Og det, er, det ene, det er, at de ved, at Guds mølle maler langsomt. Det er en at vi har tøjlmodighed. Alle skal nok blive om. Og det andet er, de har tid til at vente, til Guds time er inde. Og det er også det der med ikke? Om man har tid til, at Guds time er inde. Men det giver en vældig ro, og viden kommer alt sammen. Jeg følte også engang set en, et program i fjernsyn, hvor man jeg tror det var børn på to, tre, tre år, tre år, de kunne da forstå lidt, at de fik en kage. Og så fik de at vide, at hvis de kunne vente et minut med at spise kagen, så ville de få en ekstra kage. Og så gik forsøgslederne ud. Og der var nogle børn, de kunne simpelthen ikke vente. De har den der kage med det samme. Og så var der nogen, der. ikke nej, de kunne få en ekstra kage, hvis de ventede. Det vedkommende kom, så, så ventede de. Og så har man senere relateret til dem, hvordan det har gået det med livet, ikke? Og de får altså stor succes, dem de kan vente. Mm. Og dem de ikke kan vente. De har svært ved at klare sig i det her samfund. Det har de altså. Mm. Så det er åbenbart en, en god egenskab.
2: Det er måske, måske også en lære. Jo jo, men
0: det er klart, man skal have... Man skal jo have noget koncentrationsevne og noget tålmodighed. Ikke? Så det er jo også en, sådan på en måde et højere egenskab, som dyrene ikke har. Altså, de... Katten går på musen med det samme, eller altså det er ligesom det... Det er også en lidt, lidt højere udvikling det der med at have tålmodighed og koncentration. Mm-hmm. Nå, nu skal vi egentlig okay. tilbage.
2: Jeg synes, at tænkte på, at forskningen må jo kunne gribe ind tidligere, man så eksempel Moses. Det kan godt være, han var godt udviklet, men altså, skabte nogle hjælpe, fordi det er i hele tiden ja. er en Ja. dem. er giver den der overordnet, ja. der kan være nogen måske.
0: Ja, Martinus taler jo om, om, at der kommer nogle profeter eller nogle verdenslæger til jobberen, og ifølge livsbogbenet, så sådan en verdenslæger, en person, som genplanter en ny og en højere kultur jo, i større men, geografiske områder. Ja, og så er så, altså, han siger, jamen, altså nogle af de der verdenslærer de havde en ganske lav indvisesgrad, og det var nok til tids mennesker. Det var nok til tids mennesker. Jo, han siger jo, at Moses var jo en morder, han slog vidt i en og ihjel, og han var jo rasende maskulin, og, han, og det siger Martinus også, der skulle nu også noget til, at føre israelitterne gennem ørkenen i 40 år, Tænk, og blive ved med at opretholde justitsen og disciplinen, og blive ved med at drage sted i ørkenen i 40 år, det er også lidt af, af en kraftpræstation, hvad patruljefører der i, i 40 år, så, 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 så han har jo virkelig haft nogle evner der, og det siger Martinus også, jamen forsynet har jo brug for de rigtige redskaber, de rigtige værktøjer til at føre det ud. Ikke? Og nu skal vi jo snart have præsidentvalg i USA. Vi har lige haft det i SF i dag. Vilhelmsen vandt. <gød. trykker> to tredjedel af stemmerne. Og krav for en tredjedel. Men, der siger Martinus, jamen det står forsynet bagved. Altså det her land skal udvikle sig på en bestemt måde, og hele verden skal udvikle sig på en bestemt måde, og derfor er forsynet med til at afsætte og indsætte præsidenter og konger og kejser og så videre. Så det ligger allerede i kortene, om det nu bliver Obama, eller det bliver Mitt Romney. Mitt Romney. Så det ligger, og det bliver den, som er den bedste til at få udviklingen videre på jorden. På godt og ondt. Men generelt så går udviklingen jo fremad, men det kan også godt være, at man ind i nogle krige nogle kriser og nogle konflikter, og, og det som er uundgåeligt, så bliver de valgt, da de bedste Redskaber for det. Napoleon, han var rigtig god til at, at være redskab for det, han nu skulle være, og der kunne man ikke finde bedre redskaber. Sådan så, så sådan er der altså en åndelig styring, og det er jo det, at altså forsynet kan vælge visse, så at sige, værktøjer ud. Og hvis sådan et værktøj så man sigt, skulle blive slået ihjel eller dræbt, så, så kommer der måske en ny, så har de kommet til dig. Men altså, det er jo også det, der gjorde, for eksempel når Hitler holdt taler, ikke? 50.000 mennesker, 80.000 mennesker, de jublede. Det var en kolossal kraft bagved. Ikke? Og det var så fordi, at jordkloden var blevet lidt vred og lidt irriteret. Så virkelig så havde jordklodet væsenet et, et tømt udbrud. Ikke? Og det vil så sige, at, at på en måde så havde Hitler jordklodet i med sig. Han havde en enorm medvind fra den anden verden. Og så siger Martinus også, at jamen på den anden side så har, så har Moses og Mohammed og Jesus også haft den åndelige verden med sig, fordi de gjorde noget, som jordklod også ville i sin udvikling, så det kan både være for godt og ondt, man kan være redskab. Men hvis jeg nu her heller vil stå og tale om den nordiske asalære om to år og og noget, så er det ikke sikkert, der kom så mange. Fordi det støttede ikke. Dette det, det program understøttes ikke længere. Ja. Ikke
1: <laughs> så derfor
0: kan man også sige, at hvis man vil have lidt fremgang med det, man laver, så, så, så er det godt at indstille sig på at være redskab for det, der er på vej ind over. Ja er De mørke verdensgængeløser, ja, ja. ja.
1: Som Mathias også taler om.
0: Ja. Ja, det lyder jo lidt mærkeligt, men på et eller andet tidspunkt, så, så, så kommer vi jo altså fra paradis, der ligesom Adam og Eva. Og det der spiser kunskabens træ, det er ligesom at gå ind i den fysiske verden. Så der skulle vi jo næsten lære at slå mm. ihjel. Det skulle blive et stort ideal at slå ihjel. Og i den nordiske gudlære er det ligefrem blevet til at hvis man døde af alderdom på Singehalmen, det var dog ynkeligt, så går man til helvede, det hed Helheim. Men hvis man døde i kamp, eller kunne dræbe andre, så gik man til paradiset, som var Valhal. Jeg kan også huske, at jeg gik i skole i historiet, timer det op, man ville om Sønderjylland, og genforeningen, og, og altså, altså noget af det største, det var jo at være hæpt og general ry og general dit og som slog tyskerne osv. Altså det var, og de kom jo hjem som kæmpestore helte, de der kriger. I dag så er det jo ikke så stor held at dem vil komme hjem fra Irak og Iran og Afghanistan og Så det har forandret lidt, lidt siden den tid, men altså før i tiden, det største, det var faktisk at dø for sit land, eller dø for sin religion i kamp, ikke? og det er også meget i islam stadigvæk, hvor det er et meget stort ideal at gå, gå i krig for sin religioner og dø i kamp, det er ligesom det højeste. Men der kan man faktisk sige, at altså, hvis det er et ideal at myrde og dræbe, ikke? så er der noget mørk verdens i det. Men Martinus mener, at vi behøver ikke flere mørke verdens ah, okay, okay. Det der med at slå ihjel, det kan vi sagtens finde ud af. Det har vi lært. Så, så derfor er det ikke brug for flere verdens De kommer bare lige for at hjælpe os. Til at, lære at slå ihjel. Og så giver det til noget, når det, går, når det går ind i det religiøse kultus. Og det har vel også været... Altså man, man skulle familie denne, denne mægtige Gud, og så familie Gud ved at give gaver. Og, og det blev jo tit med offer, ikke? Man offrede dyr. Og, og nogle gange ofrede man altså også... også det har jo været en gammel tradition i jødedommen, at man skulle give den første følge til, til, til Gud, altså offer. Det var derfor hele denne historie med, med, med Abraham, og så, at det er noget gammelt jødisk, der lå i det, man skulle give det bedste, man har, og, det, og der skulle man så dræbe det. Det var jo nogle kønne tempel, det sejlede af blod der til påsk, når, når de slagtede dyr og mennesker til Guds ære. Så det er klart, der har været noget der, at, at det har været et religiøst ideal at slå ihjel og dræbe. Ikke? Og det er det, det, det Martin kalder den mørke verdens genløsning. Men i for i for forbindelse med den moses Martinus, det var alligevel et stort skridt frem, at der kun var én Gud. Det var, det var et fremskridt fra, at man havde afgudstyrkelser. Åh, oh, man havde masser af uh, uh, og, og og alle de det der afgudstyrkelser. man kom frem til monotisen, det var et stort skridt fremad. Og tidligere har man hævnet sig helt over gevind, men nu blev hævnen sat i system, tand for tand og øje for øje, har de stjålet en af vores køer, så stjæler vi en af deres. så har de slået en af vores ihjel, så slår vi en af deres ihjel. Så, men øh, så sagde Martins på 6, så er det alligevel ikke så godt. Fordi så er det der med hæven blivet en vanefunktion, en automatfunktion. Og, og, og så er det faktisk et af menneskenes største problemer i dag. At man tror, man har ret. Han bruger det der, sådan lidt poetisk udtryk. Det er menneskehedens største svøbe. Altså største pis. Det er menneskehedens største problem. De tror, de har ret til at forsvare sig. Og de tror, de har ret til at dræbe i selvforsvar. Men det er ikke kristendør. Det gjorde Jesus ikke. Så, så på en måde, så er det altså også lige lidt bagslag, at vi er så vant til det der med at, at, at dræbe i selvforsvarsnavn. navn. Ja, vi tager Mikro først. Ja, du snakkede
2: om kærlighed til vores mikrovesen. Så snakker du om, at vi har lært at slå ihjel. Men problemet der er, at, lære, at vi skal til at lære, hvordan vi ikke skal slå ihjel vores mikrovæsen. Nu er jeg bl.a. angrevet af nogle mikrovæsener, nogle fremmede mikrovæsener, ja. flere serier i huden, fordi jeg har glemt smøre dem i <laughs> Jeg har det slået hjem og fjernet på gang, og Jeg har lært at, 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 at brænde, det er ikke godt. Nej. Og det har også lært at, at, at smide væk, det er ikke godt. Men nu er jeg så blevet ned, så er mit spørgsmål til dig, er det, er det andre, der slår dine
0: og ihjel, som ikke skal have Ja, se, jeg vil godt lidt generelt, og så er det jo så. Øhm, Martinus, øh, hvad siger Martinus til det? Så vil man gerne have ja eller nej. Du må ikke drikke øl. Du må ikke spise kød. Du må ikke det det. Det er forkert, siger Martinus. Men det er ikke sådan, det skal forstås. Martinus siger, hvordan tingene virker. Går du sådan? Så virker det sådan, ligesom hvis du ryger, så får du sorte lunger, og går du sådan. Så bliver du overvægtig og så videre. Altså, Mathias skal bare forklare, hvordan det virker. Men skal man have en meget generel regel, så er det, Mathias siger. At hvis der er to dårlige løsninger, så skal man vælge den mindst dårlige. Det er det mest kærlige at vælge det mindste onde. Og det bliver så en personlig vurdering. Og så vil heldigvis ud over det med dogmer og påbud, de 10 bud, så gør det her det. Det vi skal gøre, det vi skal lave en personlig vurdering af, hvad er det største onde, og hvad er det mindste onde. Lad os så sige, at jeg er så heldig at få tuberkulose. Nå jamen, kom bare, de her små tuberkulobakterier, de skal også have noget at leve af, bare løse mine lunger, fordi jeg ja, er så næste kærle, skal have noget at spise. Så dør jeg jo selv. Så vil Martinus sige, jamen en af de ting, man kan prøve at vurdere efter, det er, at man skal beskytte et holderstående liv mod et lavere stående liv. Altså lad os nu sige, at vi virkelig kom i en situation, hvor man helt klart kan sige, Enten så må det der dyr dø, eller så må mennesket dø. Hvis der er sådan et valg, så mener Martinus, at det er et mindre ondt at dyr dør, end at mennesket dør. Det er et stort dilemma, men hver gang man kommer i et dilemma, hvor man prøver at, at vurdere, hvad er den største og det mindste onde. Og den generelle regel er, at det er det mest kærlige at beskytte det højststående liv. Ikke? Altså, om man nu skulle beskytte et menneskes liv, eller for en guldrådsliv eller sådan et eller andet, jamen så er det altså mindre under at offer guldråd, end det er at for et menneske, ikke? Så, og øh, det er det jo så altså, at det der er vores vigtigste opgave, det er jo at, at opretholde vores kropskultur, og have en god sundhed. Og der må man jo så tage de mediciner, de operationer, der skal være, for at stoppe dem, der invaderer en. Der er jo svamp og bakterier og virus osv. Og men det er et meget lavere stående liv, ikke sandt? Så, så der må man tage de behandlinger med, med at blive brændt eller frostet eller antibiotika eller hvad det kan. Altså, det, det, er, ikke, det er jo ikke ideelt, men det er et mindre ondt end at, at det hele går til. Og nogle gange kan det også godt være, at det tynger ens livsløst og livskraft så meget, at man har en vorte på næsen eller et eller andet så kan det også godt være, at man skal tage og få det opereret. så giver de jo en livsløst og livskraft, og så bliver det solskin og velvære og glæde i hele, i hele verden. ikke? Og det må man så ligesom selv prøve at vurdere, hvad der er det største og det mindste åndet. Så det er jo det, der er kunsten med at vurdere, hvad er det største og det mindste åndet. Og du skal også være glad til tilfreds med tilværelsen og så videre. Jamen altså, en anden ting, det er jo det der med, hvis nu man har myrer og termitter i hus, hvad siger Martinus så? Jamen, så siger Martinus, at altså. Man må godt have lov til at sige, her bor jeg, og så vil jeg altså finde et andet sted at bo. Fordi det, det er mit hus, og her skal jeg bo, så skal jeg altså bo et andet sted. Ikke? Ja, så kan det måske i praktikken gøres på forskellige måder, men altså, altså vi lever jo i en verden med djungleluggen, vi kæmper alle sammen om et livsrum. ikke? Men jeg må altså have lov til at have mit livsrum, og jeg må også have lov til at opretholde min krop som livsrum for mine mikroventider. Der, der tørner man jo sammen nogle gange med den ydre verden. Og så længe vi har et fysisk krop, så kan vi jo næsten ikke undgå andet end at måtte dræbe til en vis grad, ikke? Jamen, jeg har kørt med toget hoppe ikke? Jamen, det kan da godt være, at der er gået nogle insekter på et lokomotivvindue, vinduet ikke? Eller et eller andet. Så er jeg jo medskyldig i, at der er blevet dræbt nogle... Eller hvis man går en tur, var der er en lille myre eller et eller andet, jeg trådte på, og... Jamen, man kan simpelthen ikke bevæge sig Så længe man har et fysisk krop, kan man ikke undgå at dræbe til en vis... Lad os nu for eksempel sige, at vi skal have rigs til Jamen, det er måske været eller korn. Jamen, så har de måske haft et kornlag, hvor det er mus og rotter. Ja, så gasser man måske, og så, så, så er de der mus og rotter væk, men så har vi også den på for samvittigheden, hvis vi spiser. Eller, hvad ved jeg, det kommer måske ikke så meget, men man brænder noget haveaffald, eller man brænder noget brænde i en brænderovn, så sidder nogle barkbiler, og nogle bakterier, og... Jamen altså, man kan komme med masser af, af eksempler. i, i, i hele Vi vil jo gerne have noget mad. Det vil alle bakterier og dyr jo også have. Så behandler vi også fødevarene på sådan en måde, at vi kan få det at de. men, siger Martinus, vi må jo prøve på at praktisere det dræbende princip i så lille udstrækning som muligt. Og så nævner han bare sådan et symbolstal. Så længe vi er en fysisk krop, så kan vi ikke undgå andet end at praktisere det dræbende princip til 30%. Men hvis man praktiserer det dræbende princip på 70%, så siger man bare, jamen, vi kan ikke undgå at dræbe, så lad os bare køre løs. Jamen altså, kan man reducere det fra 70 til 30%, så, så bør man gøre det. Men det er klart, når man går i den åndelige verden, så, så er forholdene jo helt anderledes. Der var sådan en videnskabelig indstillet, man som punkede medier og klær, hvor i andre faldt, hvad de lavede i den åndelige verden. Så skulle de beskrive husene. Derovre, der har de ikke noget køkken. De, de, ald- de snakker aldrig om køkken. De snakker aldrig om foralettet. De snakker aldrig om soveværelse. Altså man er jo åndelige væsener, ikke? Man skal ikke spise, man skal ikke på tøj man skal ikke sove. Jamen altså, så behøver man jo heller ikke alt det der problem med at, at skaffe sig mad og føde osv. Og så så han siger lige frem at ens tanker, de står i den slags åndelige materie ikke? Så der kan man jo sagtens tøffe rundt og tænke forskellige ting uden at slå nogen ihjel. Men så længe vi i den fysiske verden, så, så er vi underlagt den fysiske verdens betingelser. Men man kan prøve at undgå det der, hvor man kan, og der, hvor man ikke kan undgå det, der er man nødt til at gøre det.
1: Jeg, jeg vil spørge dig, fordi jeg hørte
2: dig. jeg mener, jeg hørte dig sige, at øh, fremadrettet, så vil den øh, kollektiv bevidsthed bevæge sig mod den kosmiske. Ja. Og hvad var dit belæg for at sige det? For jeg kommer til at tænke ja. på, hvad med karma-loven, Fordi den kommer jo også...
0: Jo, altså... Ja, jeg,
1: lige
0: øh, jeg har snakket om, at udviklingen går frem af kærlighed, og det betyder så også til sidste, at vi går frem mod kosmisk bevidsthed. Men hvilket belæg har jeg med at komme for sådan en påstand med, at når vi nu udvikle vores evner, at det vil føre til kosmisk bevidsthed, eller hvordan, hvordan kan man se det ude i samfundet? Ja. Jamen Martinus har jo, især livsbog, Benit, analyseret meget. Man har noget, han kalder for privatinteressen, og så har man noget, der hedder fællesinteressen. Og fra naturen af, så sørger man for sin nage og sit afkom. Og nogle gange lever man i en flok, fordi det giver en overlevelsesfordel at leve i flokken. Det er ikke på grund af kærlighed, det er bare fordi man selv har bedre chancer for at overleve i en, en, en flok. Ikke? Det er egoisme, det er privat interesse. Ikke? Men efterhånden så begynder man så at få en, øh, en fælles interesse. I en helt gamle dag, så var det sådan, at hvis ens egne børn sultede, så kæmpede man arbejde og arbejder lige og blod sprang fra nejlen og fri. Men hvis naboen sulten når børn kom og kiggede noget. Mad, væk med det. det var man simpelthen helt kold over for. Det skal være blodets bånd, mm. og det til egne børn. Ikke? Det er jo den rent private interesse. Men på et tidspunkt, så har man ikke bare med lidhed med, at ens egne børn skal sulte, men også at naboens børn skal. så begynder man ligesom at udvikle fællesinteressen. Og det er meget interessant i livets vi taler om, Martinus, om statsmagten. Det er næste kærlighedsrepræsentant. Og det er jo mange, der suger sure på skattefarer mm. og statsminister og sådan noget. Men statsmagten, går jo ind og sørger for alle syge, alle gamle, gratis øh, sygehus og uddannelse osv. Så, så desto mere socialt velfærd man har, desto mere er samfundet udviklet. Så, så, så jeg vil simpelthen ud fra det bruge som belæg eller som målestok, jo mere det sociale velfærd vokser, jo mere næste kalding vokser, mm. fordi det er jo altså fællesinteressen. Mm. Og nu da Moses har været på banen og så videre så. Jeg tror, man kan, jeg tror, det kan man også sige ud fra Martinus, at højrefløjen i politikken. De, de er faktisk inspireret af det gamle testamente, mm-hmm. som, som øh, dyrker privatinteressen i form af familie. Det er familien, der skal styrkes. Hvormod venstrefløjen, den er altså øh, inspireret af det nye testamente, med at man skal være alle kærlig og give alle. Jeg hørte jo lige en, en lille bid fra en debat mellem Mitt Romney og Obama. Og Mitt Romney, han var i top for Obama, han vil hjælpe hele verden. Han vil sænke vandstanden i havene. Men jeg vil hjælpe dig og din familie. Og så fik han noget øverdøvende bifal. Ikke? Tænk sig, hvor, hvor komisk kan man være at kæmpe for et godt klima og kæmpe for udlandet. Ikke? Nej, jeg vil hjælpe dig og din familie. Ikke? Det er jo virkelig, om så så må sige, gammeltestamente eller privat interesse i, i en nødskab. Og så er det selvfølgelig, at i det her demokratiske samfund, de viser jo så i det politiske spektrum, hvor langt man er kommet i næste kærligste udviklingen, ikke? Og man kan jo godt blive lidt forbløffet over ja. amerikanernes økonomi og ej, lidt mere, men altså mere end altså det og så deres teknologiske udvikling. Men man følger sig ikke forbløffet Man skal ikke lade sig forbløffe, fordi at øh, jeg tror, at de har et skattetryk på 25 mm. i USA. Trolig mange fattige osv., og, 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 og det er jo næsten, hvis man vil være præsident, skal man ikke begynde at foreslå skatteforhøjelse og sygesikring og alt sådan noget. Så, så på den måde, så vil jeg sige, jamen, så er amerikanerne jo ikke så for fattige langt. De praktiserer også dødsstraf. De har ret til at have våben og kan skyde osv. Så der må så, 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 så man jo faktisk ud fra de kosmiske kriterier, sige, sige at, at der er det sociale velfærd ikke så langt fremme. Så steder Martin også har sagt, mm. de højst udviklede lande, det er der, hvor den offentlige samvittighed, den offentlige samvittighed er mest udviklet. Det kan være, at der er en lille skolepige, der bliver behandlet uretfærdigt eller en bolighej, som har taget for mange penge fra en student, eller sådan noget. Det kommer op i pressen, det kommer op i på forsiden af Ekstrabladet, eller det kommer i tv-avisen, osv. Men i USA, for eksempel, så bliver man jo hyldet, hvis man er meget rig og multimilliardær, så er man en stor mand at få korsbånd og på på. Lidt anderledes i Rusland, hvis der egentlig bliver så rig, så siger det bare, at det er jo en gangster, det er en mafia, hvor man får alle de penge fra. Ikke? Det kan ikke være sket på rigtig måde. Så, så der ser man, der ser man lidt, lidt tydeligere på det, ikke fordi den der enorme rigdom og anseelse er jo faktisk kommet ved, at man har, man har udnyttet andre mennesker og tilegnet sig store værdier på, på helt privat basis. Så jo, altså... Nej, men det var det der med pressen og aviserne, altså, at, at i et land, hvor man tager den lille mands parti, tager de svage og de udsendte, og fremhæver dem, så kan man sige, så er den offentlige samvittighed meget længere frem, ikke? end i lande, hvor man hylder magten, pengemagten og den stærkeste smagt osv. Så, 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 så det vil jeg sige, der hvor den offentlige samvittighed er længst frem, der hvor det sociale velfærd er længst frem, der har man de mest humane og kærlige mennesker på den nuværende trin her på mm. kloden. Martinus mener, at alene det, at vi er født på den her klode, er, at altså selv lidt af en i sag. Det, det viser, at der er et godt stedt vej til den kosmiske bevidsthed nu. Fordi hvis vi har været tænder på den kosmiske bevidsthed, så er vi jo født på en bedre klode, der var højere udvikling. Så, så vi er lidt i, i skole her. Det var en, der han markeret. Nej, ja, det var der. Ja. Der er jo den her
2: relation med forældrene, med at de brugte hinanden til at byde alle tanker og liv og alt det her. Ja. Og da din far så døde, så, ja. øh, så fik de mor som en større kontakt til Gud, ja. og snakket ja. med ja. din dømme i stedet for din Det jeg sådan tænker lige på, det er, at sådan inden for den her verden, hvor man sådan gerne vil være sådan, rigtig oplyst, og man vil gerne sådan øh, en måde, øh, rege efter at komme hen til der, hvor man hele tiden øh, øh, læser om, øh, ud fra de her øh, åldsvidskabelige øh, tænkere, som har fået kanaliseret ned, at, øh, at ligesom skal vi de her antikyne, øh, alkærlige personer, som ikke har personlige relationer til nogen på et dybere parforholdsmæssigt plan, fordi at det er øh, på et lavere stadie, det foregår, at på den måde også ligesom at anerkende, at, og også, Ravli, øh, at og snakke om, når det nu handler om længsel efter kærlighed, ja. at vi at, 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 at alle sammen er vigtigt, øh, altså, vigtig, og øh, at, at, at vi ikke drever for meget efter, og vi er nok i os selv, men også anerkender, at der er stort udvikling, øh, og et forhold også anderledes, end vi bare engang hvor man netop bare afhængig af hinanden på nogle lille områder. Altså jeg tænker sådan, jeg, jeg kan godt finde stryk lidt, at, øh, øh, at, 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 at folk, der kommer her og sådan, sådan bliver enormt inspireret, at de synes, det er nærmest ligesom at have et, 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 et personligt forhold til de modstandsfølgelige. Så derfor starter man sådan grund, at det er sådan lidt uh, efterfri verden på anden måde.
0: Ja, nu er, der nu er der efterhånden blevet bragt en del af...
1: Øh, ja, det,
0: det drejer sig jo altså om, at til syneladende, så har jeg i mit foredrag nedgjort det lidt her med at have Øh, et, et, et privat. Øh, at det var
2: enten eller.
0: eller? Og det var enten eller, altså, med, altså. Det her med at have én partner, og så alle. Jamen, det er selvfølgelig en kontinueret udviklingsproces, og sådan, som udgangspunkt, så udelukker det ene jo ikke det andet, og man udvikler altså øh, det ene gradvist, og det andet det bliver altså også afviklet gradvist. Men for lige at kaste lidt benzin på bålet, og sådan helt internt, så har Martinus altså brugt udtrykket seks og dermed mener han altså sammenlejet seksualitet med det modsatte køn. Og det, som du synes heroppe, det virker næsten sådan, så altså, hvis man har sammenlejet seksualitet med en af det modsatte køn, så er man altså på stenalderstatisk.
1: <laughs> det er selvfølgelig
0: meget kedeligt, hvis du kommer til at opleve øh, andre. I en anden sammenhæng, så har synes Martinus' mennesker, eller, at der er folk heroppe, som har, som har misbrugt Martinus' polanalyser, så siger man, ja, men jeg var nødt til at forlade min kone, fordi ifølge Martinus' analyse, så er jeg alt for til at leve i ægteskab. Her, altså.
1: og, og så
0: har man så lige seks med den dame der, den dame der. Ja, men det er jo fordi, jeg er så højt udviklet, så jeg har jo sådan et stort kærlighedspotentiale. Så, Martinus, så er det gennemmelde Martinus jo, at det var sådan en misbrug af de kosmiske analyser. Og altså, men altså lad os nu endelig sige, at det var rent hypotese. hvis nu Jesus var blevet gift, og havde haft en kone, ikke? så vil han jo ikke være utro og gøre ham ked af det. Altså ikke på nogen som helst måde. Så, 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 så altså Martinus' øhm, pol skal jo heller ikke tage sig til indtægt for, at man føler sig for højt udviklet, så man bliver nødt til at forlade sine forhold sådan og sådan sådan. Men man har alligevel en eller anden romantisk forestilling om, at man kan tage ægte fælden, og parterne med ind i paradis, inden i den kosmiske bevidsthed at tage og tander og ægtefølge og, 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 og børn. Men det kan man altså ikke. Man kan ikke få kostnadsbevidsthed som mand. Man kan ikke få kostnadsbevidsthed som kvinde. Og man vil så gerne alligevel have den prinsen på den hvide hest og sin ægteskabspartner med ind i det. Men det der sker, nu siger man folk, og så har man sex med alle mulige folk og sådan noget. <lødisk> <lødisk> Nej, men altså det, det er det, at man kan se Gud i alle mennesker. Hvis man virkelig har prinsen på den hvide hest, så skal vedkommende se sådan og sådan ud. Man er meget specifik. Du er ikke, måske egne, du og ikke, du er ikke, du og ikke. Det, det skal være meget specielt, før det passer i den. Og det er jo netop det meget private. Jeg blev så rørt af, at Martin gang sagde, alle mennesker er smukke. Alle mennesker er smukke. Ikke? Det er ikke bare folk, og man skal have seksualitet med alle mulige folk. Nej, men alle mennesker er smukke, og alle væsener er celler i guddommens, uh, i guddommens krop men det er, et andet, altså det er klart at man har, man har sin, øh, sin partner det Martinus i den grad understreger det er at man skal leve i harmoni med sit udvikling. det er meget vigtigt at man lever i harmoni med sit udviklingsstræk og for at spare meget specifikt på de spørgsmål så altså, kan jeg give dig et godt råd læs stykke 647 i livs bog B3 der kommer Martinus ind på i forbindelse med det seksuelle liv at man kan have forskellige krav lægenskrav. Og han går ind i et eksempel. Her er en kvinde, hun er meget enpolig, og hun har visse lægenskrav. Her er en dobbeltpolet kvinde, hun har andre lægenskrav. Den meget enpolede kvinde, hun skal have samleje for at få opfyldt sine naturlige lægenskrav. Hvis hun i sin krop skal føle en naturlig velvære og en glæde ved livet, så er det vigtigt for hende at have samleje. Så findes der andre kvinder, som faktisk har mistet lysten til at have samleje. De er faktisk også mistet lysten til at have børn og have familie. Men de, har, men de har længsel og ønsker om, 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 om seksualitet, om intimitet, ikke? men de vil hellere have det med, med kys og kram og kæretegn, og man kan unanere hinanden, eller pisse, men med petting for en seksuel udløsning. De har andre lægens krav, og så kan man så sige, her er de her analyser, ikke. men det vigtigste er at være ærlig over for sig selv, og gøre det, det er på mit udviklingstrin, og det er jo klart, at man kan, det er også en slags hovedmål, jeg tror, at jeg er højere udvikling i virkeligheden er, og begynder at leve ud fra nogle regler, som ikke svarer til mine egne behov. Og igen, jamen, så kommer man i disharmoni med virkeligheden, og så, så kommer den til, til en slutning, Så det vigtigste er jo absolut, at man erkender sit eget udviklingstrin og lever i harmoni med det. Og det der er godt for nogen, og ikke godt for, 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 for andre. Men, men det man jo kan gøre, det er jo at træne sig op i, og se alt som livets direkte taler. Det er jo et tema Martinus Top allerede i stykke 6 i, i Livets bog, hver eneste levende væsen er udsat for en personlig, direkte korrespondence med guddom. Gud taler til at i alt, ikke? Selvom man har en, 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 en fast partner med, med seksualitet osv., det forhindrer jo ikke, at man gradvist træner sig op i at se Gud i alting. Nå, der var en, der skældte mig lidt ud. Nå, det var godt en gud, der gjorde mig opmærksom på. Der var jo ikke helt færdig der. Der var en, der roste mig for noget. Jamen, tak. Tak, fordi lige, lige klappede på skulderen der. Mm-hmm. Altså, man skal efterhånden begynde at lære at se. Og det er jo ikke direkte i modstrid med, at man stadig har en partner. Ikke? Altså, man, man, det, det, det er jo en gradvis overgang, hvor det ene bliver afviklet, og det andet bliver udviklet. Og det er talentspørgsmål. det går ganske gradvist. Og fra at have været ateist og materialist, så tager det lang tid at udvikle gradvist en ny kosmisk bevidsthed, den her. Men altså, for at provokere lidt, så mener Martinus jo længere ud i fremtiden, at så man faktisk have en ny partner hver gang men altså så kan jeg måske afbyde lidt på det ved at sige, at selv i den åndelige verden er der seksualitet der er der altså en seksualitet. og Mathius forklarer hvordan to væsener på det åndelige plan de kan gå ind i hinanden og det kommer jo en spændingsudløsning en elektrisk udløsning og det bliver lidt underligt smukt man vil se farve og energiformationer og der siger, Mathias, der kommer sex ikke i skammerkrog. Så er det noget, man skal gøre ombag bag det hegne, eller om i baghaven, og sådan noget. Det er ikke noget, der bag nedrulle af gardiner. Det er ikke noget, man skal skamme sig over. Der bliver seksualitet altså fuldstændig, fuldstændig offentlig. Og det vil simpelthen sige, at så kan de andre engle se, hvor hvilke farver kommer det ud af. De to engle mødes og, 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 og går ind i hinanden. Og det vil, så, så tror jeg ikke folk har noget imod det. Jamen, så, er man på. Den, så møder man en ny engel. Det kan der være så på at smide sammen med medkommende. Så neder man en ny, fordi det er ikke umoralt, fordi det er ikke er nogen, der bliver ked af det. Men hvis der er børn, der mister deres forældre, eller den ene af forældrene på grund af, af skilsmisse, hvis der er folk, der er ulykkelige, forelskede osv., jamen så er det jo ikke så godt. Så, så Martinus siger egentlig, er det ikke umoralsk at have mange partnere, men det er umoralt at gøre nogen ked af det. Og på nuværende tidspunkt, så er det meget svært at have en partner, uden at der er i blandet. Og lige så snart er forelsket i iblande, så er der jalousi indblandet, så, så er der altså noget med proskab og ejendomsforhold osv. Men i princippet, siger Martinus, hvis to helt frie mennesker mødes med hinanden, og har en intim agt med hinanden, og hvad nu må der være, og de skilles som frie mennesker, vel kan han noget imod det. De går derfra med, med, med velvære og velløst fornemmelse i kroppen, og så møder de nogle nye frie mennesker osv. Problemet er jo, at så kan der være et menneske, som har en meget stærk seksuel drift, og en anden gerne have en fast partner og børn. Der, der mødes de ikke på lige fod. Og der må man faktisk sige, at det er den, som har den stærkeste seksuelle drift, som pådrager sig en den skæbne ved at gå videre. Don Juan han nedlagde, jeg ved ikke, hvor mange kender. kvinder. Men der vil også lige så mange, der bliver ulykkelige forældstede i ham, ikke sat. Så der mødes man ikke på lige fod, ikke? Så derfor skal man jo også ligesom bruge sin fornuft. Så så længe man mødes som helt frie og på lige fod, så så, så, så altså på en måde så men altså, det er svært at forstå nu i den her overgangsfase, men, men den der <coughs> seksualitet, den vil fuldstændig komme til at blegne. Men den nye seksualitet bliver også meget båret af magnetisme og elektricitet, altså af, så den der, han brugte den der dråbeflask, altså den der, altså det var jo kun nogle få sekunder, man kunne få den der seksuelle velløs fornemmelse, men det, det skal jo blive en helt anderledes øh, organisk mental struktur. Han er også inde på, at forælskelsesympatien, eller den kærlighed, den sidder jo egentlig bare som nogle hormoner. Hvis man kastrerer en mand eller en kvinde, så det ikke er nogle østrogener og testosteroner, hvor forælskelsen så væk. i ja, den røg jo altså med operationen der. Så, så i virkeligheden, så er den ene pol af kærlighed ikke organisk indbygget i bevidsthed. Men den nye kærlighed, det er jo altså en bevidsthedsegenskab, hvor man elsker alt andet. Og det er jo klart, at så længe man ikke har fundet, fået fuld gevinst af den nye seksualitet så vil man jo nøde forlade den gamle. Og det står jo ligesom sådan, så, som et paradis, ikke sandt. Men hvis vi vidste, hvor vi var underligt skønt, og så videre, at det ville blive fremover, så, så ville man ikke få angst for at, at gå videre. Men svaret er jo, som ligesom så mange andre, at det gælder om at leve i harmoni med sit udviklingsstrin.
2: Jeg tænker på, at jeg, 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 jeg har nogle tidligere mænd her, som øh, fortæller, at der er fundet sådan en nyelse eller en skriftbundel, der ja. en vertikæn, som, ja. som øh, faktisk, øh, som, altså hvor der står, at Jesus omtaler Maria Magdalena som hans skole. Ja. Det er jo spændende, i det forhold, vi har haft her. Øh, ja. Øh, ja.
0: ja, men det er en tænkt modsætning til virkeligheden. Altså, ifølge de kosmiske analyser, så vil det ikke kunne lade sig gøre. Men? Nå ja, så skal vi til at have et lille nyt foredrag.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, men... Øh... Nej, ikke i dag. Altså, det... det, det... Altså, Jesus havde fuld kosmisk bevidsthed, var fuld dobbeltfuld.
2: Og derfor kunne... Det være, at de har været med og men at de bare har haft sin tantriske øh, udviklingsforhold, at det ikke er en i
0: Ja, men det kan ikke lade sig gøre ifølge de kosmiske analyser, som du vil kunne læse dem i Det er min personlige tolkning af femte b. Det ville ikke kunne lade sig gøre. Og ifølge sult og så bliver man faktisk altså midt af det modsatte køb. Det gør man. Man kan blive med af selv den viste underlige lavkage. Man kan blive med af ting, Og man kan også blive midt af det modsatte kø. Lille, uh, og øh, det er så en længere historie, men der er ved at vokse en mand frem i kvinden. Og øh, mænd og kvinder ligner hinanden mere og mere. Det er maskuline, der vokser frem i kvinden. Og det er så nyt og videre kvægende og spændende. Og på et eller andet tidspunkt, så vil kvinderne nyde at opleve det maskuline princip i dem selv. Hvilket gør, at de bliver tiltrukket til det er feminine. Altså det maskuline i kvinden gør, at de bliver tiltrukket til det feminine. Og det vil altså sige, at, at kvinder bliver tiltrukket til kvinder, også seksuelt set. Og Martino skriver mere eller mindre direkte i logik, at Jesus var homoseksuel. Og hvis øh, ikke er, han gør det der, så skriver han i livsbogen 5, hvor han beskriver j- mennesker, som har kosmisk bevidsthed, men som er i enten en mands eller en kvindekrop. Der kan du læse om, Øh, den logiske på udvikling, og der kan du så læse om Jesus' seksualitet. Og
2: man kan sige, hvis det forholdt karmeligt, så holder det også kroskiske
0: øh, kanaliseringen af Nej, og så vil jeg måske også lige igen at Martinus har ikke kanaliseret noget som helst. Martinus har oplevet det med egne sanseevner. Men der kommer utrolig meget kanaliseret. En gang var i USA og holde foredrag sted, og jeg talte om reinkarnation og karma. Så fik jeg deres blad ganske kort tid efter, hvor det stod, at nu var der kommet noget kanaliseret stof fra Jesus, at reinkarnation og karma, det fandtes ikke. Så Sådan senere på nettet fandt jeg nogen, som sagde, at Jesus gik ind for reinkarnation og karma. Det var også noget, der var kanaliseret. Den bliver kanaliseret i en utrolig mængde ting. Bare fordi en ting kommer fra den i verden, behøver den ikke at være sand. Og sammenligner man, der kommer så mange modstridende oplysninger. Reinkarnation findes, reinkarnation findes ikke. Og det er Martinus i hvert fald meget understreget meget kraftigt. Han har ikke kanaliseret noget som helst. Han har oplevet det med egne sanser. Og han siger altså mere eller mindre, at lige for tiden, så, så er der ikke andre mennesker på her pludselig, som har kosmisk bevidsthed end dem. Der nok mange, som har kan kanalisere og kontakt til den åndelige verden, ikke? Men der findes mange forskellige kilder i den åndelige verden. Også der findes også almindelige jordmennesker, som øh, kan kanalisere stof imellem to fysiske liv. Og kan folk lyve før de dør, så kan de også lyve efter de dør. Så, så derfor skal man ikke tro på alt det, der kommer fra den åndelige verden.
2: Nu som man kan sige, man kan ikke modtage andet, end man tænker over den samme døgelængde, som man selv har den samme døgelængde til at trækker man. Ja, det tror jeg nok. Altså hvis,
0: hvis, hvis man her på det fysiske plan arbejder ja. i en spiritistisk menighed, som går ind for kærlighed og healing og hjælp og de beder om at man gør det rigtigt og det gode osv., ikke? så ikke. vil sådan en spiritistisk menhed være meget beskyttet, fordi temaet og motiv for alt hvad de laver, det er hjælpe og være kærlig og så ikke. Men hvis man på en eller anden måde skal spille store roller, imponere med store budskaber osv., så skal man være mere forsigtig, fordi at så har man selv noget hovmod i det, at man skal fremstå som profetens lærling, og man har fået og der findes faktisk en del. Under, som øh, lover, øh, offeret mere eller mindre, at de skal udføre en stor mission i fællesskab. Og så skal vedkommende gøre de og de og de og de ting, og så føler vedkommende sig jo utrolig udvalg og så videre. Men der vil jeg så også, netop som du siger, jamen så spiller hovmodet jo også noget ind i det, at man gerne vil spille en stor rolle. Både hos offeret, men også hos den, der, det er fordi der er mange, der kommer i til ordentlige planer, de er så, og de ikke spillet den store rolle på de fysiske plan det kan de så få lov at gøre ved den åndelige plan, og især hvis de kan komme igennem og kanalisere kan noget der, så, så, så kan de komme til at spille den der, den der rolle. Ja. Tak for i dag. Tak. Tak.